0: Começa agora, na Jornal, opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Com Geraldo Freire, Wagner Gomes, Eliane Cantanhede e os jornalistas do Jornal do Comércio. Deixando você bem informado. Passando a Limpo.
1: O Passando a Limpo está começando, hoje é segunda-feira. Tem na bancada Ivanildo Sampaio... Maria Luísa Borges, Eliane Cantanhede e Wagner Gomes. Falando um pouquinho aqui do Instituto Arqueológico de Pernambuco, o serviço que ele presta na cidade, com a história nas paredes, certa, já falei algumas vezes, e falo sempre em nome do professor Silvio Murim, pela sua dedicação vontade de fazer, mas esse instituto reúne muita gente de qualidade, a doutora Margarida Cantarelli e, e tantas outras pessoas importantes, ele não é do serviço público, tá certo? É uma entidade particular, mais do que centenária, e aí eu estava vendo, por exemplo, Rua da Concórdia, eu trabalhei até na Rua da Concórdia, trabalhamos lá por muito tempo, e por que Rua da Concórdia? Essa semana eu passei por lá, ontem, aliás, tirei uma foto e vem aqui essa descrição muito interessante sobre Rua da Concórdia, Maria Luísa Borges. Rua da Concórdia,
2: a rua da minha família.
1: Né? E você tem ideia porque ela é Rua da Concórdia? Não. Veja que maravilha, está lá escrito, denominação originada... De uma desavença entre dois antigos moradores aí que a sua família do brigando por lá, viu?
2: Não, não, minha família é de paz
1: <risos> Manuel José e José Fernandes Que desejavam colocar os próprios nomes Assinalando a nova rua Por proposta do então vereador Antônio Peregrino Maciel Monteiro A Câmara Municipal do Recife Sugeriu a denominação de Concórdia como o nome desta rua, o que foi homologado na sessão de 5 de 11 de 1833, pondo um fim a Seleuma. Essa história foi contada por Leonardo Dantas, historiador competente, conhecido e famoso da cidade, e aí está a razão de Rua da Concórdia.
2: Mais de um Nasceu século depois, história, né? mais de um século depois a minha mãe nasceria ali. Uhum. Porque naquela época se nascia em casa, né? Você lembra, né? A parteira aí em casa, Você nascia em casa. E o meu avô era dono de uma fábrica de placas lá na Rua da Concórdia. O, uhum. o português, meu avô. E essa fábrica de placas durou muito tempo, Muito, né? muito. Ele, ele trouxe para o Brasil aquela tecnologia da, da plaquinha azul uhum. e branca. Você lembra aquelas placas de antigamente, Sim. azul e branca? Aquilo ali é bem típico português, né? E ele trouxe e ele fazia aqui. Era quase lá na ponta da rua. Lá exato. No... Eu não no me verdadeiro. lembro o número exato, uhum. mas toda vez que a minha mãe passava ali pela Rua da Concórdia, em os olhos
1: d'água. Uhum. Agora, Ivanildo, essas empresas de comunicação, eu estou dizendo isso porque quando eu trabalhei, praticamente começando na rádio, foi na Rádio Globo uh, Repórter, ali ao lado, do, uh, ao lado do Leite, na Rua da Concórdia, era um prédio de quantos andares, Ivanildo? Três andares? Três andares? Né? Aí, ali funcionava, então... A, a Rádio Globo Repórter. A, a Rádio Continental funcionava já há mais tempo na Rua da Palma, no Edifício Ouro Branco, onde depois teve até uma agência de César Brasil. A Rádio Olinda funcionava na Avenida Guararapes, edifício quando da Boa Vista. E antes de trabalhar no rádio, por muitos e muitos dias, eu ia ali para o Savoy, para ver aquele pessoal da Rádio Olinda, Zé Bezerra, Ivan Lima, João Batista, todos que se juntavam no Savoy para conversar com o com Sherlock. O Diário de Pernambuco, na pracinha do Diário, o Jornal do Comércio, na Rua do Imperador. A Rádio Jornal do Comércio, na Rua do Imperador. Bom, posso estar esquecendo outra qualquer? Bom, nós tínhamos, a, a diferença era Clube Itamandaré, que funcionavam aqui na Cruz Cabulgar, no Palácio do Rádio. Mas a Rádio Capibaribe era na Rua Olhocintra, ali na frente da Secretaria de Educação. E o tempo foi passando, todas essas empresas de comunicação deixaram o centro da cidade. Será que isso ajudou nessa nessa queda do do centro? Não tem mais ninguém para brigar por ele lá dentro?
3: Geraldo, bom dia. É provável que sim, Geraldo. Mas eu acho também que outro fator contribuiu para isso. O centro da cidade aos poucos foi morrendo os escritórios de advocacia por era, procuraram casas ao redor da cidade e foram deixando o centro uhum. e algumas rádios tinham um programa de auditório nem todas tinham, mas alguns tinham você não tinha como expandir o espaço da rádio, então tinham muitos fatores que contribuíram para que se buscasse mais a periferia da cidade, agora você estava falando da rua da Concórdia eu morei durante muitos anos no bairro de São José Veja que coisa ali do nome da rua, uhum. Rua Augusta, a Rua Direita, a Rua das Águas Verdes, Rua da Concórdia, todas as, todas as ruas tinham nomes poéticos, né? Sua, suaves, mexiam com você, a Rua das Águas Verdes era muito feinha, mas o nome era lindo. <risos> Então você, você hoje tem a rua doutor fulano de tal Ainda quer trocar pela rua doutor Cicrano Quer dizer, é uma falta de respeito Pela história da cidade
1: E essa coisa de ter se plantado Em cima de políticos né? Hoje raramente um, um, um profissional de outra Eu vou dar por exemplo Guilherme Robalinho Por que o doutor Guilherme Robalinho Em nenhum momento foi chamado foi citado Para ser nome de rua Porque não tem mais espaço Ele não foi vereador não foi deputado, mesmo tendo passado uh, por essa uh, vida pública a vida inteira. Mas, Wagner, é uh, 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 uma coisa que qualquer DDS vai se tomar, emprestar 10% do nome de Miguel Arraes para se dar a outras pessoas, porque jogaram tudo em cima de Miguel Arraes. E, 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 não que ele não mereça, não que não tivesse uma, duas ou três, mas tudo. Uh, uh, um DDS estava uh, tentando ir para o aldeia. Aí eu fui para o ex para pegar o melhor caminho. Aí uh, o ex me diz pegue a Avenida Norte Miguel Arraio de Alencar. Eu peguei a Arraio de Alencar. Disse, Agora você vai em frente para chegar na estrada uh, Miguel Arras de Alencar. O que diabo é essa estrada? <risos> Enfim, pegaram e botaram a estrada de aldeia que era a estrada... Enquanto você sei de estrada de aldeia, porque ninguém chamou outra coisa quilômetro 1, quilômetro 2, quilômetro 3, 10, hum. estrada de aldeia. E
2: a já... Avenida Norte também, é Miguel
1: Arraia. É, aí já tinham passado ela para Torquato de Castro. Esse nome também não pegou. Aí, finalmente, não vou botar o Miguel Arraio de Alencar, ver se pega. Tá lá, o Waze diz, você está entrando na estrada, Miguel Arraia de Alencar. É tudo, rapaz.
4: Espera, essa era a única observação que eu ia fazer a sua colocação aqui. Por exemplo, quando você se referiu a doutor Guilherme Robalinho, E que diz que ele não será nome de rua porque não foi vereador. Veja só. Nem sendo vereador você consegue ser nome de rua ou de praça aqui no Recife. Você tem que ser. Só que
1: o Francisco governador também não teve teve, chance. Tem um busto para ele. É é exatamente isso. né? É
4: exatamente isso, porque para ter nome de rua ou de avenida tem que ser da família dominante. Pronto. Entendeu? Hum. Aí, esse é o caminho. Esse é o caminho. Aí ah, tem. Aí agora tem. já me disseram. Aliás, eu que... vou dizer, para ser justo, tem que ser do grupo político dominante. Qualquer um Do mais. grupo político dominante. Então, se, eu, se mudar o grupo político, for para outro grupo político, aí sim, aí vai colocar a marca. É como se fosse ter marcação de território. Entendeu? Vou colocar eu, o nome dessas deixa pessoas. Deixa eu
1: fazer justiça a Jabas Vasconcelos, porque quando Jabas era governador, a maior obra de Jabas foi a duplicação da 232 ele tomou a decisão, e ele tomou, de botar o nome de Luiz Gonzaga. E apareceu dentro do, do, do grupo do Palácio, apareceu gente dizendo, não, rapaz, vamos, vamos tirar essa ideia da cabeça de Jabas, porque quando já Jabas morrer, isso vai ser uh, uh, rodovia Jabas-Vasconcelos. Aí, eu ouvi a história, fofoqueiro, encontrava sempre com um o Jabas na casa dele, domingo de manhã, e digo, mas Jabas, você sabe que pode dar para trás a... a... A rodovia Luiz Gonzaga. por quê? Se eu via gente só aí dizendo que vai ficar para quando você morrer. que é isso? Uhum. E aí foi a, a, colocada foi colocado o nome de, de Luiz Gonzaga na Rodovia. Uhum.
4: Mas... Pode ser que mude, viu?
2: Não, não é possível. Uhum. pessoa tem coragem de tirar o nome de Luiz Gonzaga. Pode ser.
4: Pode ser. Aqui eu não duvido
0: nada não. Uhum.
1: Havia Existiam um projetos, inclusive depois de fazer para dar mais é, dimensão ao nome, fazer curva, chanduzinha, a, 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 reta, riacho do navio, uhum. e mais ou o que e tal, mas aí depois voou pelo espaço, aí talvez possa pegar esse espaço para botar o nome dos outros. Né? É, pode ser, pode
4: ser, mas geral dessa prática aqui é, em Pernambuco está sendo mais difundida agora, é uma prática que a gente encontra... Naqueles lugares mais provincianos, por exemplo...
2: Maranhão. Não, Maranhão,
4: exatamente. Eu pronto, pronto, os lugares mais de provincianos. Exatamente, exatamente. Eu acho que aqui Inclusive, já está, gente
2: viva. Aqui é. já
4: está igual o Maranhão. Pois é, mas e, e, veja só, Pernambuco Não. nunca teve isso. Não. Nunca teve isso. Está tendo agora.
1: Estamos com o professor titular do Departamento de Cirurgia da Universidade Federal de Pernambuco e chefe do Serviço de Cirurgia Geral do Hospital das Clínicas, Álvaro Ferraz Dr. Álvaro Ferraz está com um grupo tentando apoio para que o SUS aumente o número de cirurgias que são feitas para pessoas gordas demais, cirurgias bariátricas, no Hospital das Clínicas é só para o Hospital das Clínicas Dr. Álvaro, ou teria uma abertura maior e de princípio nos diga Mais ou menos quantas pessoas estão na fila popular, essa que as pessoas não podem pagar no Hospital das Clínicas para fazer cirurgia bariátrica? Bom dia, Geraldo. Bom dia.
5: Ah, É um imenso prazer estar falando aí para a sua audiência e tentar divulgar essa ação social que a gente finalmente, depois de quase um ano trabalhando em cima delas, conseguimos colocar esse edital e, e publicar. É, o problema da obesidade no Brasil, todos, viu, Geraldo, é um problema que chega a ser assim, muito impactante. No Brasil, hoje, tem mais de 5 milhões e mil pessoas com indicação de cirurgia. Eu não estou falando de sobrepeso nem obesidade leve, estou falando de obesidade severa. Só em Pernambuco, a estimativa é que tenham mais de 350 mil pessoas com indicação de cirurgia. E grande parte dessas pessoas, cerca de 75%, elas estão no SUS. Elas estão fora da saúde suplementar. E a cirurgia é, realizada nos hospitais de SUS são muito poucas para atender essa demanda. E o grande problema dessa baixa demanda é que o valor que é pago pelo SUS é muito aquém do valor real que se gasta para fazer esse tipo de cirurgia. Então, só para você ter uma ideia, cada cirurgia bariátrica feita no SUS dá ao hospital um prejuízo em torno de 5 a 6 mil reais. Hum. Então, nenhum hospital de SUS está querendo investir nesse tipo de cirurgia porque só vai aumentar o rombo orçamentário de suas contas. Então, esse edital visa tentar minimizar esse prejuízo e a gente tentar agariar recursos aumentar o número de cirurgias que ainda é muito baixo. Só para você ter uma ideia, hoje a gente está operando cerca de 0,3% dos dos pacientes que
1: são realmente necessitando desse tipo de cirurgia. Doutor, há mais ou menos cinco anos, a gente tratou aqui desse assunto de que o SUS estaria se interessando para discutir cirurgia bariátrica porque com um número enorme de diabéticos que dão uma despesa grande ao país essa cirurgia que em via de regra resolve o diabetes, ela poderia prestar um grande serviço isso não progrediu?
5: Ah, Muito pouco, Geraldo a obesidade, ela traz consigo um número enorme de comorbidades então só para você ter uma ideia 30% dos pacientes obesos são diabéticos mais de 50% deles são hipertensos 90% tem problemas de apneia do sono, cerca de 30% a 40% tem problemas de fígado, 80% problemas articulares, joelho, coluna, pé, fora as outras comorbidades. A gente está falando muito em câncer. A incidência de câncer no paciente obeso aumenta mais de 20 vezes. Então, o tratamento cirúrgico desse paciente, com certeza, traz uma economia para o sistema muito grande. Só que é uma economia ao longo do tempo. E e o que a gente vê hoje é que se necessita de resultados imediatos. E isso, quem quem trabalha com política pública tem que olhar para frente. A a cirurgia bariátrica, ela se paga no no seu final, exatamente por conta da resolução desses problemas todos.
1: Deixa eu fulanizar essa essa pergunta, porque eu participei disso. o, O senhor me fez a cirurgia bariátrica... E quando eu fiz a cirurgia bariátrica com o senhor, eu estava com a pressão descontrolada, hipertenso, e ela não, não baixava de 17 por 11, mais ou menos isso, e estava diabético. Eu já estava tomando o clifagem. E aí, quando o senhor foi me dar alta, disse, o remédio do diabetes jogue fora. E o da, da hipertensão, você vá conversar com o seu cardiologista. Ele pergunta Quantos o senhor manda jogar fora o remédio do diabetes assim que o senhor termina a cirurgia? Que condições eu tinha que outras pessoas não têm?
5: É uma doença progressiva. Então, muitos dos pacientes, quando chegam para fazer a cirurgia bariátrica, eles já estão com comprometimento do seu pâncreas muito intenso. Então, dificilmente esse paciente vai se livrar das medicações. Uhum. No entanto, a grande maioria desses pacientes, eles nos procuram numa fase inicial em que a perda de peso vai trazer um benefício para o funcionamento do pâncreas muito grande. E aí, na maioria das vezes, esses pacientes deixam de tomar a medicação por algum tempo. Mas eles também não podem se iludir de que depois da cirurgia eles estarem livres para fazer qualquer coisa, porque a diabetes pode voltar. Uhum. Mas que Ela consegue controlar E até resolver grande parte Desses problemas Com certeza isso é verdade
1: Maria Luísa.
2: Doutor Álvaro, muito bom dia O o Hospital das Clínicas com a FAD Está lançando Uma uma campanha né? Um projeto para captar recursos Aí eu pergunto ao senhor Como é que vai funcionar essa captação E se tiver algum ouvinte Que queira de alguma forma colaborar Como é que ele pode fazer isso?
5: Ah, Bom dia, Maria Luísa. Realmente, a a grande intenção desse edital é, como eu disse, é minimizar esse prejuízo que a gente dá ao hospital a cada cirurgia que a gente faz, entendeu? E aí a gente está tentando, junto com as pessoas, com prefeituras, com empresários, com grandes conglomerados de saúde, ajudar e dar uma olhada melhor para esses pacientes do SUS. Então, a FAD, que é uma fundação de apoio à universidade, ela bolou esse edital de doação, a gente trabalhou na parte jurídica dela por quase um ano para poder colocar em em prática isso, e ela abriu uma conta que pode ser acessada, uma conta no Banco do Brasil, que pode ser acessada também, tem PIX, que qualquer pessoa pode doar qualquer valor, desde os mais simples até valores maiores, que serão revertidos para material cirúrgico. Esse dinheiro ele só vai poder ser usado para comprar os materiais que a gente usa na cirurgia e, como eu disse, desse modo diminuir esse prejuízo. A ideia inicial é que a gente comece pelo Hospital das Clínicas, depois expanda isso para os outros hospitais SUS do estado e tentar colocar essa ideia também para outros hospitais de outros estados. O grande objetivo dessa ação é que a gente aumente o número de cirurgias realizadas pelo SUS, porque é um número muito pequeno ainda no Brasil todo.
3: Ivanildo Sampaio. Bom dia, doutor Alvaro. Doutor Alvaro, eu conheço alguns casos de pessoas com quem eu me relacionei profissionalmente, de pessoas que fizeram cirurgia bariátrica, porque estavam extremamente pesados, gordos, e que tiveram que submeter, depois da cirurgia bariátrica, a várias outras cirurgias, para corrigir pele que estava sobrando, enfim. Está previsto isso na na cirurgia bariátrica? Sempre que você faz a primeira cirurgia, terá que fazer outras depois para correção do do corpo, da barriga, enfim. da coisa toda que ficou fora do lugar?
5: Bom dia, Ivanildo. Excelente pergunta e é bom a gente esclarecer isso. Realmente, o paciente que faz uma cirurgia bariátrica, ele está realmente muito pesado. Então, são pacientes que perdem 40, 50 quilos E um paciente que perde uma quantidade de peso dessas, realmente fica com pele sobrando em alguns lugares. E por conta disso, o próprio SUS, ele já viabiliza as cirurgias reparadoras. E a a saúde suplementar, ela também é obrigada a fornecer esse tipo de, de cirurgia para os pacientes bariátricos, exatamente por conta desse excesso de pele que vai ficar. É, então isso é uma condição que pode acontecer, na maioria das vezes acontece e isso já está previsto, tanto no SUS como na saúde suplementar
1: também Pronto, doutor Álvaro. boa sorte para o seu projeto certamente é, a própria empresa aqui vai trazer mais informação sobre isso que o senhor nos disse a gente agradece a sua participação hoje o nosso Mário Roberto Melo fez um, um flashzinho interessante aqui pra gente sobre Dois pilotos, piloto e copiloto, que dormiram durante o voo E o avião passou da estrada, do, da, do, do lugar de pouso E foi embora 250 quilômetros foi pouco, né? Foi embora daqui para Arco Verde É,
4: é para um avião isso é
0: pouco Sim,
1: é. mas imagine o cara com o cara dormindo dentro
0: Foi, é. Mário? Um fato inédito, digno de um filme de Hollywood Como aconteceu no cômico Apertem os cintos. O piloto sumiu. Foi divulgado através do site Aviation Herald que publicou que a companhia aérea Ethiopian Airlines suspendeu os pilotos de um voo que partiu do Sudão com destino à própria Etiópia. Eles estão sendo investigados após a aeronave, um Boeing 737-800, ter perdido o Contato com o controle de tráfego aéreo e ultrapassado sobre a pista de pouso a uma altitude de 11 mil pés. Os controladores tentaram por cerca de 25 minutos indagar aos pilotos o que estava acontecendo e eles não responderam porque estavam dormindo, só vindo a despertar quando o piloto automático do avião deixou de operar acionando um alarme já que o avião estava programado até aquele ponto do aeroporto. isso pode ser constatado através dos dados do ADS, que é a Vigilância Dependente Automática por Radiodifusão, na sigla em inglês. Pois, através desses dados, é possível ver que a aeronave ultrapassa a pista do aeroporto e realiza uma nova manobra de aproximação, Após ter desviado da rota cerca de 250 quilômetros, o voo não perdeu a altitude até iniciar o procedimento de descida para pousar. Que Por sinal, todos os passageiros disseram que foi um pouso tranquilo e que não sentiram nada de estranho, com exceção daqueles que estão acostumados com o tempo de voo e observaram que estava demorando um pouco, principalmente para aqueles que teriam que fazer conexão. E estavam atentos ao tempo de voo.
1: E vou de Sampaio, isso mostra como o avião é seguro, mas também pode assustar algumas pessoas. né? Você fica mais se sente mais seguro agora, depois dessa notícia, uh, uh, ou, ou não? Eu,
3: eu fico com mais medo, Geraldo. Eu fico com mais medo. Uhum. Agora, pode... é impressionante, não é? como os dois pilotos adormecerem. Não é, se é... fosse um... Mas os dois é é uma irresponsabilidade, sem sombra de dúvida. Vão pagar caro por isso, hein, Vá?
4: Certamente, Geraldo. Vão sofrer, passar por um processo de investigação para saber o que aconteceu. A a empresa aérea é uma empresa importante, Ethiopian Airlines, é uma empresa importante, então certamente vai prestar... É, deve prestar assistência àqueles passageiros que perderam conexão, sobretudo esses, né? Os prejuízos e, claro, como você disse, Eu esses pilotos vão ser... Eu
2: vida no, infarto, no, no negócio dele. Pois
4: é, mas não dá para perceber também assim, né? Eu mas... não perceberia. Pois é, 250 quilômetros por um avião é muito pouco, principalmente a altitude dessa, 11 é, mil metros.
1: Mas o... de... Veja, mas o avião tem um marcadorzinho ali que
2: vai Ele dizendo... Ele passou quando... direto. Ele vai dizendo,
1: 20. você vai chegar... Se, se passasse, em geral eu vou ver, eu estou vendo ali que você. Você
4: vai vendo o mapa, né? É, se
1: eu vendo que passei da. Eu acho que dá para dizer. Peraí, opa,
4: você vai vendo, é que, você é eu vendo. É? Você vai olhando o ex do avião, né? Exato. Isso, né? É, Lá.
2: Eu, eu fico pensando, é, num, numa situação dessa, não podia ter havido um acidente se fosse uma área muito, é, é, muito cheia de voos. Assim, Podia ter, porque foi além do plano de voo é, né
4: Mas assim, o controle aéreo estava acompanhando né Tanto que o controle aéreo entrou em contato Com, com os pilotos e não conseguiu Deve
2: ter tomado A resposta, é mas
4: aí o controle aéreo Faz o quê Se por acaso tiver outra aeronave Na mesma rota, no sentido contrário Por exemplo, até mesmo no mesmo sentido Ele já orienta para ou subir ou descer é, Sair tá. daquela rota Sai da frente que tem é, dois
2: cabas dormindo
4: É um avião perdido aí <risos> Deixa eu
1: chamar aqui o professor de história Mestre em história uh política e religiosa, eh, Felipe Domingues, para nos tirar alguma dúvida sobre esse coração de Dom Pedro. Porque, eh, para algumas pessoas, parece uma coisa meio tétrica, que você tenha que pegar um coração que está lá, colocado num bujãozinho e traga esse coração aqui para o Brasil. Então, o coração está vindo de Portugal para o Brasil... Eu não tenho informação de outra coisa parecida, professor. Mas é normal, corações de autoridades históricas circulando por aí?
6: Bom dia, Geraldo. Bom dia, ouvintes. Uma alegria estar aqui é, com vocês. É, o presidente Bolsonaro vai receber amanhã, né? terça-feira, com honras de chefe de Estado, né? o coração do imperador Dom Pedro I, isso já aconteceu, Geraldo. Nas comemorações dos 150 anos da independência do Brasil, né, no governo Médici, eh, vieram também os restos mortais de Dom Pedro I e foram expostos, né, celebrando os 150 anos. Então, ali foi 1972, né? no auge da popularidade do regime militar, antes de 73, quando a gente teve a crise do petróleo. né? E aí a economia brasileira começou a entrar em decadência, mas em 72, nos 150 anos da independência, né, houve sim essa vinda né, do coração do Dom Pedro I para celebrar os 150 anos. E o presidente está repetindo né, agora para celebrar os 200 anos né, da independência do Brasil. Uhum. É, vale salientar que a gente teve uma independência política né, em 1822, mas a gente ainda não conseguiu a nossa independência cultural, econômica. Né? São é, reflexões para os nossos du- 200 anos. Será que somos verdadeiramente né, independentes? Isso rachou muito. Vou é, colocar o que aconteceu né, há 50 anos, em 72. Veja que a gente tem um inconsciente né, individual, mas também existe um inconsciente coletivo.
4: Uhum. No Rio
6: de Janeiro foi um sucesso a exposição né, do coração do Dom Pedro I. Né? Em Salvador foi um sucesso, em São Paulo foi um sucesso, né? Independência foi nas margens do Rio Piranha e São Paulo. Aqui em Pernambuco foi um fracasso. Né? A população uhum. em Pernambuco não, não, não aderiu. Por quê? Porque existe um inconsciente coletivo. Dom Pedro I não foi bacana com Pernambuco. Vamos lembrar que em 1824, né, Frei Caneca, pernambucano, não aceitou uma, uma constituição imposta, né? Uma constituição otorgada do Império e eclodiu aqui a Confederação do Equador quando Pernambuco, pela segunda vez, tentou se separar do Brasil. Uhum. Então, em 1817, a Revolução, que inclusive é nossa data cívica máxima, né? Seriado né, da Carta Magna, em 1817, nos rebelamos contra Dom João e em 1824 contra Dom Pedro I. Então, os pernambucanos não têm muito, muito carinho por Dom Pedro I, não, porque ele foi né, extremamente duro. Nós perdemos a comarca do São Francisco em 24 e a comarca de Alagoas em 1817. Toda aquela região ali né, de Paulo Afonso... Né, da margem né, é, meridional do, do São Francisco, nós perdemos né, em 1824, quando tentamos pela segunda vez nos separar. E depois, em 48 tentamos pela terceira vez com a praeira. Aí já né, enfrentando Dom Pedro II. Hum.
1: Oi, Ivanildo.
3: Bom dia, professor. Eu sou o decano dessa bancada e acompanhei em 1972, não é, todas as solenidades que marcavam os e centenário da Independência. Veja bem, professor, eu não eu não vi em 72 nenhuma euforia né, pela comemoração dos 150 anos da Independência, não. Vi muita gente protestando, não é. Quem aparecia para comemorar eram os militares ou as pessoas ligadas ao governo. E lembra que trouxeram o resto mortais de Dom Pedro para ser sepultado no Brasil, que até se aceita. Agora, essa história do coração para lá e para cá, eu não sei como é que se justifica isso, porque eu não vejo esse canto nenhum do mundo. O senhor conhece outro caso?
6: É, eu é, conheço o caso né, de, de Napoleão Bonaparte, que foi enterrado em Santa Helena, depois enterrado né, com honras de Estado em 1840, em Paris. Mas confesso, Ivanildo, que esse, esse trânsito de restos mortais... Eu acredito que é um pouco estranho, né? no mínimo estranho, se a gente for analisar né? e comparar né? o que a gente chama de história comparativa né? com os outros estados, com as outras nações. Então você está muito correto em colocar que isso não
1: não é algo comum. Uhum. Maria Luísa, só um detalhe Que esse coração está no, no porto no original é, é, fica, é mantido lá no porto E uma burocracia enorme para sair Tiveram que fazer DNA Para provar que é mesmo o coração É um negócio levado a sério
2: Pois é, é professor Uma dúvida que, que eu tenho é, O Brasil reverencia, nesse caso A figura de Dom Pedro I Que como imperador Foi muito mais famoso e realizador Em Portugal de quem supostamente ele nos libertou, do que no Brasil. Ele abdicou no Brasil, foi para Portugal, vira Dom Pedro IV, era chamado rei soldado, tem uma série de, de histórias de heroísmo associada a seu nome, mas fala muito pouco de Dom Pedro II. Este, sim, foi um imperador brasileiro, que é, é, foram seis décadas, cinco décadas, quase seis, de, de poder, e que no, durante o seu reinado o Brasil é, é, passou por transformações muito importantes porque assim essa é, fixação na figura do Dom Pedro I o pai e, e, e pouca relevância à figura do Dom Pedro II
6: vamos lá é a questão da construção do herói nacional né? então o que é que acontece é, Dom Pedro I ele é o primeiro do Brasil é o primeiro imperador Pedro do Brasil, mas ele é o quarto de Portugal. Então, em Portugal, ele é Dom Pedro IV. É a mesma pessoa física, mas não é a mesma pessoa jurídica. Quando a gente ficou independente, né, no 7 de setembro de 1822, né, é, existe um grande problema jurídico. Porque Dom Pedro I comprou a independência do pai, Dom João, rei de Portugal, exigiu o pagamento de 2 milhões de libras de esterlinas, né, para que Portugal reconhecesse a independência do Brasil, nós não tínhamos esse dinheiro, era uma ração, né? era uma nação recém-independente e o que acontece? Quando Dom João volta para Portugal, ele levou todo, preste atenção, todo o dinheiro do Banco do Brasil. Então o Brasil estava zerado. Como a gente não tinha dinheiro, pegamos dinheiro emprestado com Portugal né? para pagar o reconhecimento da nossa independência. né? Então, é, o que ocorre? A gente tem um imperador que é o príncipe herdeiro de Portugal. Então, a elite brasileira, né, e alguns letrados tinham esse receio, quando o Dom João de Portugal morrer, ele vai optar por ser imperador do Brasil ou ele vai querer ser rei de Portugal? Então, vê que é complexa a história do Brasil. Então, o imperador do Brasil era o príncipe herdeiro de Portugal. Né, e ele vai optar né, por ser Dom Pedro IV de Portugal... porque o irmão dele, Dom Miguel... usurpou o trono... ele abdica em favor do filho... né e luta contra o irmão... vence... por isso que lá ele é Dom Pedro IV... o restaurador... ou o rei soldado... né porque ele enfrenta o irmão... então ele é muito mais venerado em Portugal... do que no Brasil... por quê né? é, porque aqui ele preferiu... Né, ser Dom Pedro IV de Portugal... do que o do Brasil... E ainda soltou uma gracinha quando foi embora. Disse, eu prefiro ser o quarto de Portugal do que o primeiro do Brasil. Mas quando é, é, é proclamada a República, quem era o imperador? O filho dele, Dom Pedro II. Então, os militares, né? A gente sabe que a proclamação da República no 15 de novembro foi um golpe militar, né? Que derruba Dom Pedro II, né? Que governou por quase cinco décadas, né? É, o Brasil peitou a Inglaterra com a questão Christie né? quando soldados ingleses foram presos né? houve até o rompimento das relações com a Inglaterra que era a maior potência do mundo na época essa querela com a Inglaterra vai ser julgada no tribunal de Haia na Holanda né? e o rei da Bélgica, Leopoldo II, deu grande causa para o Brasil, então não é fácil Dom Pedro II né, enfrentar a poderosa rainha Vitória né, Da era, da era vitoriana mas uma república recém fundada, né, que tinha derrubado Dom Pedro II não iria enaltecer. Mas lembre-se que foram militares, né, os nossos primeiros dois presidentes, né, Deodoro da Fonseca, né, primeiro, e Floriano Peixoto, ambos de Alagoas, né, por isso que a, a, o estado de Alagoas é conhecido como a terra dos marechais, que são os dois primeiros presidentes. Na construção dessa república onde os militares eram muito né, muito fortes, enaltecer a figura de Dom Pedro Pedro I, que era conhecido né, como um soldado, vai haver uma construção né, de um herói nacional. né? Por isso que Dom Pedro II fica meio escanteado né? e Dom Pedro I é enaltecido como né, o herói da independência, o herói que preferiu né, Portugal do que o Brasil. Pronto,
1: a gente agradece ao professor Felipe Domingues, mestre em História Política e das Religiões, que falou aqui no Passando Limpo. Ele é nesse um assunto que não pode deixar de ser tocado. Por, até para quem tem mais vontade com a, com a Globo, eu até estava pensando que essa entrevista era para outro dia, mas ela é para hoje. Bolsonaro pra, falando 40 minutos no Jornal Nacional, quer dizer, e, e depois os outros eram chamados, mas uh, por que Bolsonaro foi o, o, o primeiro? É, é sorteio, é, Eliane?
7: Oi, bom dia, Geraldo, colegas, ouvintes. Sim, esse foi um sorteio. Né? As, as uh, candidaturas, as campanhas foram chamadas para discutir as, o formato, o tempo, etc. E a uh, ordem das entrevistas foi por sorteio. E hoje lá se vai o presidente Jair Bolsonaro. 40 minutos é bastante tempo, né? A relação do Bolsonaro com com a mídia em geral, né? Que ele chama de... Como é que é que ele chama? Mídia, a, a velha mídia, alguma coisa assim. É uma relação muito tensa, principalmente quando são... Jornalistas mulheres, isso até já foi detectado em pesquisas sobre as manifestações do presidente Bolsonaro. Então a expectativa é de um momento muito tenso, eu confesso aqui em família que eu não queria estar na pele, nem do Bonner, nem da Renata, nossos colegas. Uhum. É, mas provavelmente o Bolsonaro gosta de surpreender, né? ele gosta de ser diferente do que se espera então, pode ser que chegue lá o bolsonarinho paz e amor. Há essa expectativa também, ou há a expectativa de Bolsonaro sendo Bolsonaro. Partir para o ataque, para agressão. Da, da outra vez ele ficou acusando, é, acusou o salário alto é, do Bonner, maior do que o da Renata. Ou seja, tudo é possível agora, é claro que Renato e Bonner são muito experientes, vão fazer perguntas muito profissionais sobre economia, sobre pandemia, sobre relações internacionais, né, sobre miséria, uh, enfim, uh, sobre a Amazônia, são perguntas que estão aí no radar, não apenas deles, mas da população brasileira inteira. Eu estou assim, sabe, me preparando para ficar sentada ali diante da televisão para assistir. A não ser que me chamem para fazer o meu programa de 8 às 10 da noite. E aí eu não sei como é que eu vou fazer, viu, Geraldo?
1: Há sempre curiosidade para esses bastidores. Houve dificuldade para que ele aceitasse isso? É, as regras? O que, que aconteceu até chegar na presença hoje de Bolsonaro por 40 minutos na Rede Globo?
7: Olha, eu não sei. Não sei porque... Na Globo não se discute isso, né? eu não, não pergunto lá para a chefia, para a cúpula da Globo como é que foi. A campanha também não gosta de falar, mas eu posso dizer que, além de ser da Globo News, eu sou do Estadão e até agora nem Lula nem Bolsonaro confirmaram a ida às sabatinas do Estadão. Eu fui é, indicada, selecionada para ser a mediadora dos dois debates Lula e Bolsonaro, e nenhum dos dois até agora confirmou. Então, acho que eles estão selecionando onde que eles vão. E um fica esperando o outro. É assim, se o Bolsonaro vai, o Lula vai.
4: Oi, Wagner. Eliane Cantanhede, o último Datafolha trouxe um dado que é um balde de água fria ainda maior nas pretensões da chamada terceira via. O dado é que 75% dos eleitores brasileiros já estão decididos em votar ou em Lula ou em Bolsonaro. Mas o jornal Estado de São Paulo hoje, Eliane, traz um dado que para mim também é muito interessante. Veja só, o jornal fez um levantamento em várias pesquisas e apontou que 45% dos eleitores têm medo Da continuidade do governo Bolsonaro e 40% temem o novo mandato de Luiz Inácio Lula da Silva. Ou seja, o eleitor que está decidido, está decidido a votar com medo também, Eliane Cantanhede?
7: Oi. É é isso que dá para concluir, mas veja bem: são 70% de quem vai votar no Bolsonaro. Se o Bolsonaro tem, por exemplo, 32% dos votos. 70% 70% desses 32% é que estão firmes e fortes com ele. Não significa que 70% do eleitorado, né? Então você tem 32% com ele e 70% que não estão com ele. No caso do Lula, 40 e tantos por cento com Lula, mas é, em torno de 60, mais de 50% não estão com Lula. E eu achei que nessa pesquisa... É muito interessante ver, porque a gente detecta pela pesquisa como é que vai ser a campanha na televisão que começa, né, aqueles, aquelas propagandas eleitorais começam no dia 26, sexta-feira. Então, o medo de Lula é, um, volta da corrupção, dois, alinhamento com ditaduras de esquerda, risco é, para o empresariado de uma imagem negativa do país, empoderamento de pautas como aborto, LGBTQI, e drogas. E para o Bolsonaro, medo de Bolsonaro, a piora das condições de vida dos mais pobres, acirramento do discurso de ódio contra minorias, falta de preparo para comandar crises como a própria pandemia, ruptura democrática e isolamento internacional. O que significa, Wagner? Que a campanha de Bolsonaro vai bater muito na volta da corrupção contra o Lula e no alinhamento com ditaduras de esquerda, Nicarágua, Venezuela, Cuba, essas coisas. E a campanha do Lula vai bater muito no Bolsonaro porque ele nunca fala de pobre, de miséria, ele fala do do, do ódio contra as minorias, né, como ele fez na pandemia. Então, a campanha vai ser... De rejeição. Eles já são ambos tão rejeitados, mas um vai jogar muito fortemente na rejeição do outro. E aí tem o seguinte, né? Isso é ruim, porque acaba a campanha, começa o governo, e o governo já começa com um presidente rejeitado.
1: Ivanildo Sampaio.
3: Né, a posse do ministro Alexandre de Moraes reuniu. É a elite política desse país, inclusive ex-presidentes. É, eu pergunto a você, isso significa que nós teremos paz entre... Alô? Pronto. Alô? Deu você Alô vou, é, ouviu Sim, minha... é, Ivanil,
1: eu consegui pe... ouvir, consegui ouvir essa essa
3: pergunta. A pergunta.
1: É, teremos paz em quem? Sim. Teremos
3: paz ou aquilo foi apenas um jogo de cena?
1: Oi. Agora a cavalinha de Eliane. Aí nós dançamos. Mas é, é, tem uma, um, uma pergunta importante até sobre essa questão da, da, da luta religiosa, não é, Eliane?
2: Isso. Ela deve estar voltando, porque Ela eu acho tá que voltando. deve ter sido interrupção é. É, é, temporária da linha. Mas, Ivanildo, Ivanildo, se você quiser repetir a, a, a sua colocação a respeito da Teremos Paz era importante, porque deu uma pequena falha no meio da sua colocação.
3: Uhum. Deixa eu ver se a ligadela... A gente teve na posse, na posse de Alexandre de Moraes a posição, dos, a presença dos ex-presidentes da República vivos e não se contava que Bolsonaro comparecesse, ele compareceu. Eu queria saber se isso significava que nós teremos paz entre o Supremo e a presidência da República, ou aquilo foi só um evento e acabou? Aham. Deixa eu ver se entra agora. Pronto.
1: A, a pergunta é essa. Se você, se você acha que nós teremos paz entre o Supremo e a Presidência da República por conta do que aconteceu na, na posse eh, do ministro Moraes? Ou a guerra continua?
7: Foi... Olha, Geraldo, eu acho que a guerra continua, mas a gente viu que o presidente Jair Bolsonaro, desde o início de agosto, não fala mais, não faz mais ataque às urnas eletrônicas. Então, ele está dando uma trégua e o Alexandre de Moraes, que foi pessoalmente ao Palácio do Planalto entregar o convite para posse, também está fazendo uma trégua. Mas essa trégua é assim... É é até quando o Bolsonaro decidir. A grande dúvida é se hoje à noite no Jornal Nacional o Bolsonaro vai atacar novamente o Supremo, o TSE, as urnas eletrônicas. A fala dele de hoje à noite é que vai definir se há ou não prego. Agora, a posse foi engraçada porque todo mundo aplaudiu de pé o Alexandre de Moraes defendendo democracia e instituições, e os únicos que não aplaudiram foram é, Bolsonaro, os filhos, a mulher e os ministros. Os ministros estavam lá sentadinhos e não se mexeram para aplaudir o novo presidente do TSE. Uhum.
2: Pronto. Maria Luisa Borges... Eliane, muito bom dia, eu vi que na sua pauta tem uma pergunta sobre miséria no centro do debate Coincidentemente, os veículos do sistema Jornal do Comércio, TV Jornal, Rádio Jornal e Jornal do Comércio, iniciaram na sexta-feira uma série sobre os desafios né, do próximo governante. No caso, a gente tenta trazer mais para próximo desafio do governador, mas não deixa de ser um desafio presidencial também. E o primeiro tema foi exatamente fome, miséria, é, e a, os personagens eram tão emblemáticos que a gente teve verdadeiras campanhas de solidariedade sendo despertadas a partir das nossas redes sociais. Então, como é que a miséria, como é que a, a questão da, do empobrecimento da população é, caminha para ser tratado, principalmente a expectativa com relação a, ao, ao programa eleitoral político que começa é, dia 6, não é isso?
7: E dia 26.
2: 26, desculpa.
7: Sexta-feira.
2: Isso, exato. Então, qual é a sua expectativa com relação a essa abordagem sobre miséria nas duas principais campanhas federais?
7: Maria Luiz, essa questão é fundamental num país desigual como o Brasil. Aliás, eu quero parabenizar o sistema jornal, porque essa é a questão central. Daí vem todos os nossos problemas né? de crescimento, de de olhar para a Amazônia com com mais firmeza, a, a questão da violência, tudo parte daí. E aí eu remeto ao Data Folha, porque o Data Folha perguntou é, qual as pessoas, qual dos candidatos as pessoas consideravam mais preparado para o combate à pobreza. Isso deu 54% para o ex-presidente Lula do PT contra 27% do presidente é, Bolsonaro, que é do PL. E aí hoje mesmo a gente acabou de falar aqui que o maior medo da população em relação ao Bolsonaro é a piora das condições de vida dos mais pobres. Esses dados, Maria Luísa, esse dado né, de quem é mais capaz de de combater a pobreza, ele perpassa os outros dados. Por exemplo, Nordeste. né? No Nordeste, dá uma diferença muito grande para o ex-presidente Lula entre pretos, Né, A diferença é 60% pró-Lula e 19% né, pró-Bolsonaro. No caso de de quem ganha até segundo dois salários mínimos, a diferença também é bem maior para o ex-presidente Lula, 54% contra 34%. Ou seja, o que que eu quero dizer? Que a pobreza está no centro do debate nacional. E as, as, uh, os recortes das pesquisas de raça, de região, de escolaridade, de renda, eles, todos esses recortes, estão refletindo a preferência uh, do eleitor em relação ao Lula, porque ele é, é visto, é assimilado, como mais capaz de combater a pobreza do Brasil.
4: O Eliane, eu quero colocar só mais um elemento para essa essa informação que você está passando para o nosso ouvinte, porque acaba de ser divulgada uma pesquisa do Instituto FSB para Presidente da República, encomendada pelo Banco BTG Pactual, que aponta Lula com 45% e Bolsonaro com 36%. Lula manteve-se no mesmo patamar. Bolsonaro oscilou dois pontos para cima, mas dentro da margem de erro. Por que eu quero colocar esses dados, Eliane? Porque havia uma expectativa muito grande na campanha do presidente à reeleição de que com a chegada dos dos benefícios, do auxílio emergencial, daquela PEC, camicasa, enfim, ele tivesse uma reação muito forte agora. E essa reação está demorando, Eliane, ou não?
7: Olha, a FSB, a pesquisa da FSB sempre dá um resultado bem mais confortável para o presidente Jair Bolsonaro em relação às outras. A gente está com um problema no Brasil nessa eleição. Por quê? Porque a gente está há 10 anos sem o censo de IBGE. né? Não tinha dinheiro para fazer o censo. Então, os pesquisadores, os institutos, estão navegando um pouco às cegas. Por exemplo, o Estadão descobriu que Tem um monte de cidade que tem mais eleitor do que população. Então, isso cria dificuldades para eles fazerem a a simulação de de eleitorado de cada área, de cada reduto que está sendo pesquisado. Mas o fato é o seguinte, o presidente Bolsonaro vem crescendo, vem crescendo, Devagarzinho, devagarzinho, devagarzinho. A grande pergunta é, nesse ritmo, ele não consegue ultrapassar o presidente Lula, né? o ex-presidente Lula. Ele tem que crescer, como ele está crescendo, mas num ritmo muito mais rápido e ele está esgotando os instrumentos, o arsenal dele para crescer. Já o Lula se mantém estável. O tempo inteiro ele atravessou a campanha inteira estável, mas se o Bolsonaro continuar crescendo, em algum momento o Lula vai ter que trocar a estabilidade por mais crescimento nas pesquisas. Ele não está conseguindo crescer e o Bolsonaro não está conseguindo crescer no ritmo necessário para se tornar competitivo contra o Lula. Então, essa reta final da campanha vai ser muito decisiva e a gente está vendo que o Lula está perdendo as condições de ganhar em primeiro turno. Ele ainda ganha, segundo as pesquisas, ele ainda tem mais de 50% dos votos válidos, mas ele tinha 54% em maio, Caiu para 53, para 52 e agora em agosto 51. Se ele cai mais um ponto, ele perde as chances de ganhar em primeiro turno. É, tudo acho que vai depender muito a partir de agora, não apenas mais só da internet, mas também da campanha no rádio e na televisão.
1: Pronto, a gente ouviu a Helena de mais uma vez aqui no Passando a Limpo. Terminou.